0: es un buen momento para un podcast radiónica podcast radiónica amigos bienvenidos a la nueva entrega de en descarga radiónica el podcast edición premios en descarga radiónica el podcast Tranquilos, tranquilas. Y Iván va a regalarles la camiseta que lleva puesta y, y va a firmar autógrafos y camisetas y lo que quieran a la salida, por favor. Mi nombre es Diego Bolaños Estrada, arroba Bolanos y Estrada. Y como siempre es un placer hacer parte de esta gala junto al grandiosísimo e inigualable Iván Samudio, arroba Iván Samudio 9 en Twitter y piloto.espacial.3000 en Instagram. Iván, muy buen día, tarde o noche, donde quiera que el universo nos tenga en este instante. ¿Cómo va?
1: Cualquiera que ese, que ese día fuese... <risa> Bien, bien contentos gracias estamos aquí bueno, sí, gracias
0: gracias gracias por venir bienvenidos
1: estamos aquí con la segunda parte de este podcast recomendadísimo que si empezaron a escuchar este pues se vayan al anterior primer después pues conecten con este porque en este momento vamos a hacer reconocimiento vamos a entregar premios a las categorías de mejor serie del año y mejor producción animada del año recuerden que nos pueden dejar sus comentarios numeral en descarga radiónica en twitter ya nos pueden comentar, venga a mí me parece que la mejor película del año fue esta o fue la otra o me parece que en estos videojuegos se, puede haber, se pudieron haber hablado de esto o para mí fue esto, entonces también queremos que ustedes nos ayuden a dar sus nominados porque pues obviamente aquí no es tanto como de ganadores ni perdedores, bien lo decía Diego en la entrega anterior, sino aquí el tema es pasarla bien, disfrutar y obviamente hacer como un reconocimiento a aquellas cosas pues que vale la pena recomendar en este podcast que ya llevamos haciéndolo mucho tiempo y muchos años, así que nos vamos con la categoría de mejor serie de televisión voy a abrir aquí el sobre, Uf, la categoría, <ríe> Sor sorpresa, la mejor serie del año para quien les habla en este caso viene siendo una producción dirigida por el señor Mike Flanagan conocida como Midnight Mass
0: So glad that you will be with us for what comes next.
1: Bueno, se viene, se viene. Serienon, okay. Serienon Bueno, yo quiero decir de Midnight Mass Hay una cosa muy curiosa que pasó Y es que Netflix estrenó Midnight Mass Y como al mes más o menos Al poco tiempo Otra plataforma de streaming En Estados Unidos Estrenó una adaptación de Salem Slot De Stephen King y la crítica llegó y dijo: Venga, si ya existe Midnight Mass, para qué ver Salem Slot. No es porque sea una copia, porque no lo es, ni mucho menos. Pero sí es, eh, obviamente, se nota la, digamos, el cariño y la influencia que tiene Mike Flanagan por parte de Stephen King, o sea, de la literatura de Stephen King. Y Midnight Mass es una serie que habla acerca, en clave de terror, hace una crítica muy interesante a lo peligroso que puede ser el fanatismo religioso. Digamos, lo que la gente quiere ver. A pesar de que le digan que es un perro y, y digan que no es un perro, sí, o sea, es lo que ocurre ahí alrededor de, de ese tema y cómo eso se vuelve un peligro todavía mucho más potencial cuando eh, en una isla pesquera en los Estados Unidos que está pasando por unos problemas económicos terribles, mejor dicho, allá la desgracia cayó con todas las de la ley, ocurre un evento sobrenatural donde empiezan a aparecer vampiros, pero no pues los vampiros, digamos... Eh, como Robert Pattinson, una cosa así, no. Eh, bien, bien, Qué necesidad. Bien, Qué sí. necesidad. Piensen que es un homenaje al, al Nosferatu de Morno. O sea, es como el, el, el vampiro clásico, el clásico, pues, de, del vampiro, pues, del cine, ¿no? Y pues Mike Flanagan decía que este era su proyecto más ambicioso, más personal además. Porque incluso cuando usted ha visto Hush, eh, otra película de Mike Flanagan que es con la esposa de él, con, que, que ella es actriz en en las películas Mal. de él que es de una chica que es sordomuda muda y que un asesino o serial se le mete a la casa ah, sin sí, sí, una sí, máscara. Sí
0: sí, 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 sí.
1: Bueno, resulta que en esa película hay un guiño a Midnight Mass. Flanagan tenía esa idea desde hace mucho tiempo, pero él veía muy difícil que alguien se la se aprobara la o se la apoyara. Y es que al comienzo de la película, la protagonista, que es esta, esta chica sordomuda ella es escritora y llega una amiga y le entrega uno de los libros que ella escribió y habla en un momento en señas y el libro se llama Midnight Mass. Midnight Mass. <ríe> ah, Ahí está. Ah, Ahí está la ah, conexión con, con eso. Entonces Flanagan quería pensaba que esto iba a ser pues le iba a tocar sacarlo en, en, en formato libro, le iba a tocar sacarlo en un cómic, en una novela gráfica o en otra cosa, porque él inicialmente lo pensaba como una película y después eh, como que Netflix le cogió tanto cariño a los proyectos de Flanagan y Flanagan hay que decirlo, es uno de los mejores directores de, de terror que hay en este momento, es un hombre brillante pues ya había dirigido grandes aciertos como Doctor Sueño en cine o sea la adaptación del libro de sí. Stephen King pero también obras, pues series increíbles pues como The Haunting of Hill House, la primera temporada que es una cosa... En donde también está ella. Ab absurdamente buena, exacto Ese eh, Henry Thomas aparece ahí Elliot de E.T., ya grande <risa> ya viejo, también aparece ahí pero Midnight Mass es, es, es una serie atarapante llena de misterios llena de, de un montón de reflexiones que vale la pena revisar alrededor de, de todo esto, de verdad, es una serie que, y se deja ver fácil, es corta, no no, solamente es, es esta temporada, no es que van a sacar segunda temporada, no, esta es miniserie, pero de verdad, Mike Flanagan es uno de los nombres que hay que poner la atención alrededor de, de la factura de, de las producciones de terror.
0: Bueno, supongo que me toca a mí
1: continuar con viene siendo mi sobre. serie,
0: gracias, permiso, la abro.
1: Mire, vea, tome. Gracias, gracias. <risa>
0: y aquí tenemos para mí yo no sé por qué tengo que un sobre para, para decir algo que yo ya te quiero decir, para no mí la, la, la serie del año es una serie que, que creo que este ha sido el año de graduación ha sido una serie que ya tiene varias temporadas esta se, se demoró un poco más pero valió la pena y es Succession de HBO Looking forward to my father dying Right Where is this end? This friction I thought my family was fucked up. This is next level. Roman is a knucklehead, Shiv is a fake, and Kenny is screwy. I've seen more than any of them.
1: This life is not for everyone. It's a number on a piece of paper. It's a fight for a knife in the mud. I'm a good guy. I'm better than you. We'll fucking beast them. We'll go full.
0: Iván y oyentes, yo creo que es la serie del momento sí. y, y por fin lo es. Es una serie que, digamos, HBO desde Game of Thrones lleva buscando su siguiente Game of Thrones y cada serie que pasa, eso es como el nuevo Messi, como el nuevo algo. Siempre se está buscando ese nuevo gran hit. <risa> pero Succession tiene más en común con las antecesoras de Game of Thrones... Que con, con esta serie porque yo creo que recuerda más a esos grandes éxitos de The Wire eh, a esos sí. grandes éxitos como como Los Soprano series que tienden a convertirse más en series de culto que en series grandes éxitos mainstream y podría ser para muchos la serie de, de la década si, si juega bien sus cartas Porque además tuvo un paréntesis muy largo Entre la segunda y la tercera temporada Y sí. la serie ha crecido de una forma Increíble Con un reparto espectacular Siempre con una inspiración así En estas obras de poder Sexperiano, maquiavélico Es decir, aquí hay más sangre En sentido figurado que sangre real hay en Game of Thrones. Eso es impresionante. Okay. Eso hay hay una descabezada laboral y económica diestra y siniestra que es impresionante, es una propuesta muy potente, es una, una película, una serie que además como que aprovechó este segundo aire para subir la apuesta acaba de terminar su temporada hace ya unas semanas y dejó en alto es decir, aprovechó la atención que ha generado en esta última temporada para cerrar en un momento bien especial con muchas ganas de más y demostrando que esta serie que arranca con el ocaso de un magnate de los medios de comunicación, se da cuenta que lo que hay es poco ocaso y lo que hay es una guerra muy grande dentro de uno de los emporios económicos más importantes en Estados Unidos entonces yo creo que si me escuchan en este momento es el momento de meterse en Succession más sí. adelante les va a tocar a lo Game of Thrones de me tengo que ver cinco temporadas para entender qué está pasando no Iván tenemos tres temporadas cada una es mejor que la otra y esta temporada es el catalizador la que puede hacer que mucha gente se enganche y yo creo que estamos frente a uno de los fenómenos de televisión ...de culto más importantes de los últimos años. Así que por aquí es. Succession temporada 3. Por favor, montense en este barco... ...antes de que les toquen a dar más y a disfrutar. Grandes series. Yo creo que este ha sido claramente otro año más para grandes series, Iván. No sí. sé si usted tenga eh, alguna mención honorífica que quiera dar... ...porque es que... Sí, no. Uf, mire, en, en época eh, de pandemia la cosa, la cosa ha sido muy fuerte para, para las series.
1: Tengo muchas, de verdad, más bastantes. Por ejemplo, mención honorífica para Fundación. The so the plan? Now, the ashes, the coming generations will need the knowledge to build upon a foundation. We must preserve only the most essential pieces of civilization. Deciding what is remembered, what is forgotten.
0: We are now staring down a barrel of a crisis.
1: This is the plan. We're not turning around now. Uf, es, uf. Uf, no, eso es, O sea, mención honorífica y fuera de concursos, fundación. O sea, sí, eso ya sí, 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 De lejos está. Es una cosa es, loca. Mejor dicho, para los que son fanáticos de la ciencia ficción pura y dura, la de verdad, no de rayitos láser, ni espadas láser... <coughs> Perdón. <risa> no, mentiras, con todo yo amo Star Wars.
0: ¿Qué necesidad? Yo,
1: yo amo Star Wars, pero lo que pasa es que, claro, hay una diferencia de, de ciencia ficción de una cosa a la otra y, pues digamos que en cine hubo películas increíbles como Dune, como Duna que uh -huh. son fuera de concurso y en televisión hubo Foundation, sí y hay algo que, que usted de lo que usted dice que me llama mucho la atención y es que yo creo que los dramas están cogiendo un, una potencia muy fuerte, bien sea que los pongan en clave de fantasía épica o de ciencia ficción o, pero digamos el drama construido así como el drama drama está cogiendo un peso todavía mucho más grande y hay una serie, ya que usted habla de, de Succession, hay una serie que a mí me llamó mucho la atención que es Yellowstone A man must stand with his people This ain't checkers son. this is chess and you're about to play it with masters
0: All I do every day is fight for this family If you were winning I wouldn't be here I don't regret one sin. I'm committed It's the one I'm about to commit that worries me. Messing with my family. I will chop your family tree down.
1: Progress. Can't stop it, John. Watch me. Estrenaron uh -huh. cuarta temporada este año, la serie que es de vaqueros del Neo-Western sí, con sí, Kevin Costner sí. que es dirigida por eh, Taylor Sheridan el director, el productor de, el productor y guionista de Hell Highwater, High Water que es claramente pues Neo-Western pero eso eh, a la hora de la verdad uno ve Yellowstone y eso es ver Game of Thrones con vaqueros porque es bien interesante así que hay muchas producciones pues que vale la pena ver para este año de 2021 ahí vale la pena sentarse porque además plataformas ahora tenemos, si antes teníamos dos, ahora ahí. Pues,
0: hablamos de los videojuegos en la entrega Uf. anterior eh, que Creería sí. que estamos... Después de que se viera un casi un monopolio de, de Netflix... Y, y creo que Netflix entendía muy bien el negocio. Trató de crecer, 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 crecer y dominar el mercado... Antes de que los demás entraran... Porque en un par de años... Recuperaron todo el terreno que había logrado Netflix. Y creo sí. que la competencia en, a nivel de plataformas es interesante, sana... Y es un periodo espectacular para los realizadores y creadores de, de, de dramas... Y de ficciones en televisión y en cine... Porque hoy más que nunca pueden hacer llegar sus proyectos a muchas partes cosas, mención honorífica con la que yo no estoy tan de acuerdo ya lo hemos hablado, pueden ir a buscar ese podcast como el juego del calamar y el impacto que va a tener en el alcance de las series coreanas y mi mención honorífica, Iván, es para Arcane
1: ¿Estamos todavía is ever va a cambiar eso
0: Sí, sí, El universo sí. de League of Legends que claramente tiene un alcance masivo porque la comunidad de League of Legends es toda, es casi toda la generación que viene con es ella gigante. Pero, mm. pero más allá de eso es haber entregado una serie de una calidad impecable y muy entretenida muy divertida, muy interesante que enriquece también su propio universo y aprende muchas cosas del MCU en ese caso para presentarnos una serie muy chévere de la cual ya estamos muchos, muchos y muchas esperando segunda temporada. Esa es mi mención honorífica, creería yo. ¿Le parece si continuamos para que esta gala no se alargue más de lo que nos permiten?
1: <risa> sí, sí, porque si no nos, nos cortan el chorro. Eh, bueno, <risa> nos vamos con la siguiente categoría. Aquí va categoría a Mejor Animado de este año 2021. Y sin lugar a dudas, una de las producciones animadas que se lleva, pero con aplausos, y ya lo habíamos dicho en un podcast previamente, es nada más y nada menos que Invincible. Tienes que decidir qué tipo de hero que quieras ser. Eso fue tú, en el azul y el verde. ¿Por qué no te encontraste después de la
0: escuela? ¿No podemos contar con usted en el futuro? Sí,
1: creo que sí. Y estoy desesperado
0: de esto.
1: We need to talk. Aplausos de pie, Uf, la verdad. Yo, yo, la verdad, voy a decir algo y espero no me, no me vayan a pegar. No me, van a, no me van a decir nada, pero de verdad, yo siento que el género de los superhéroes ya es un estándar en la cultura popular. Y hemos encontrado producciones de alta envergadura y de alto calibre con proyectos gigantescos, como por ejemplo pues el universo cinematográfico de Marvel y hemos encontrado cosas terriblemente malas como eh, Jupiter Ascendants, ¿sí? Que <risa>
0: ¿Qué, qué eso, Otra vez, eso. qué necesidad. Qué necesidad. Me gusta pero pegarle pues... chiquito ahí, eh, un
1: pobrecito, <risas> ahí, y usted lo coge y lo patea en el piso. ¿Cómo va a salir con esa... No. No, pero es que dígame si no que eso es terrible. Bueno, el no, caso es no, que no, esa no, es la no, prueba...
0: No, 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 no. Es que, ¿Para qué me hace acordar de estas cosas?
1: <risas> es que eh, esa es la prueba de que se puede hacer superhéroes muy bien hechos y superhéroes muy mal hechos. Pero lo que pasa es que, claro, eh, hay... hay digamos hay mucha producción del, del género de superhéroe, hay un mercado pues que está acaparado y que por lo menos gracias a películas como Spider-Man, The Way Home pues la cosa respira, vuelve a respirar y coge otro, otro rumbo y otras cosas y eso a mí me parece pues genial que haya ese tipo de reinvenciones, pero digamos que en el campo de la animación pues una platea siempre la había tenido y la ha tenido y la va a tener DC Comics y la Warner obviamente con las películas animadas del universo cinematográfico de DC que son una maravilla pero qué pasa si cogemos todo eso digamos que ya, ya se ha aprendido se ha hecho y se trae y se adapta un cómic de una generación de, de autores mucho más reciente, como por ejemplo el señor Robert Kirkman, que es el creador de The Walking Dead. En este caso, fuera de ser zombies, el hombre también hizo superhéroes. Nos presenta una serie que no es tanto... Hablar acerca de sí, yo soy superhéroe y voy a ir a detener al villano. Sino que también todas las acciones recaen, obviamente, en ver qué consecuencias llegan a tener. E Invincible es una serie que es animada. Es muy por el corte de The Boys, porque son los mismos productores. Sí, eso lo iba Goldberg, a decir exactamente.
0: Que, es, sí. es, es una hermana espiritual de The Boys. Pero Uf. que lleva un poco más allá. Es decir, no trata de ser tan. Porque sí es sombría, es muy sombría Terriblemente Bastante. sombría Pero coge hacia otro lado, mientras The Voice Se enfoca en el, la corrupción En el ansia de poder En la capacidad de Ególatra que puede llegar a tener la figura De un superhéroe, esta serie Invincible Iván, esa de The Voice Lo que es Spider-Man a los superhéroes de Marvel Tal cual. yo? Si me permite Tal el cine, sí, Qué pena me le metí ahí, perdón
1: No, 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 está qué, bien, que vergüenza Está bien. Y aparte de eso, que es ultraviolenta, ¿no? Y que tiene un drama familiar, pues, complejísimo. Yo, de verdad, la verdad, yo estoy... Yo necesito que, que ya... ya sí. Obviamente, aprobar... Ah, yo recuerdo que yo estaba haciendo Radiónica en casa con un programa dedicado a Invincible y, y ese mismo día, curiosamente, anunciaron que ya estaba en producción la segunda temporada. Lo escucharon a usted y se dieron cuenta que tenían que hacerlo. Sí, sí. No, mentiras, no. <risa> no. No sé, pero pero pues creo que anunciaron segunda temporada y más cosas. Es que es ver a Robert Kirkman haciendo otra cosa, porque él lo conoce todo el mundo. Sí, de Walking Dead, muy bien, pero a la hora de la verdad de no pues el hombre ha hecho muchas cosas y una, uno de los cómics más duros que ha hecho Kirkman es Invincible y sobre todo que fue un cómic que duró mucho tiempo y que vale la pena que si usted se vio la serie de televisión oiga váyase a los cómics porque el drama en los cómics es todavía mucho más complejo sí, 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 sí. Entonces y es más extenso y eh, Mark Grayson tiene medio hermano y bueno, pasan un montón de cosas que en, en los cómics vienen siendo bien interesantes y que seguramente pues eso va a ser parte de, de las próximas temporadas que vengan obviamente en camino y bueno, ¿cuál es su serie o más bien su animado, su producción animada del año? le ahora aquí el sobre
0: bueno, la mía era Invincible. Les quiero avisar a todos y a todas, pero, pero como me la quitaron, ah, no, mentira. No, no pensé eh, que me había equivocado de sobre. Estábamos completamente de acuerdo en que Invincible es, es esa serie que hay que recomendar y, y creo que es esa serie que uno habla de ella y, y apasiona hablar de ella y emociona e ilusiona hablar de ella porque creo que no tiene pierde. Y decidí entonces eh, irme por otro lado, eh, irme por el lado de la animación japonesa y las series de anime, que también es un ...una de las cosas que nos apasionan aquí en Descarga Radiónica... ...y que a veces también requiere su propia categoría... ...y en este caso he decidido inclinarme por... Pff, hay, ...hay una gran cantidad de series este año ha sido también... ...le ha pasado exactamente lo mismo... ...creo que todas las producciones audiovisuales han gozado mm. también... De, de que la gente se haya volcado a las plataformas y además que la generación que los millennials como nosotros y los centennials sean más nativos de consumir otro tipo de contenidos que series como Taxi que es una serie muy particular animación anime un poco más enfocado a un público más adulto o Jorimilla una, una comedia romántica que no diría una clásica comedia romántica de anime, sino todo lo contrario, una nueva aproximación o nuevas temporadas de Beastars. A mí me gusta y, ah, oh, Jojo's Bizarre Adventure con Stone Ocean, que, que acá Iván es un gran fanático. Uf. Yo creo que, que, que hay que hacer una mención muy especial que para mí la hace muy importante y creo que esto es muy subjetivo y por eso nos encantarían sus recomendaciones para Tokyo Revengers.
1: から
0: Una serie que está el tropo de irse a un mundo digital que ha estado muy de moda, que ya tiene su propio género, está el tropo de volver en el tiempo y revivir su vida con series como, o con mangas y animes como, no es Rewrite, Erased, Erased que tiene ese opening de Asian Kung Fu Generation. Pues sí. ese, ese mismo tropo es el que utiliza Tokyo Revengers... ...cuando encontramos que Takemichi... ...tiene que volver al pasado por una situación... ...bueno, es el primer capítulo, lo atropella un tren... ...o creemos que lo atropella un tren... ...y vuelve de su vida fracasada... ...porque es, es un pelado que no ha logrado nada en su vida... ...a su etapa de colegio... ...al momento exacto en que empieza a pertenecer... ...a una pandilla de la ciudad de Tokio. ...y cómo vuelve a, su, a vivir su vida a los 14 años... ...con otra percepción de la realidad... Con el sentido de la lealtad, del trabajo, de los amigos, del futuro, de la educación. Y le permite, tanto a él como a nosotros, esa, esa pregunta, Iván, de qué harías cuando, si, si volvieras tú al colegio. Eh, y uno como diría, ah harías esto diferente, haría esto otro. Y creo que lo pone a, al personaje principal en este ejercicio de una forma muy bonita, con la posibilidad de impactar de forma positiva sobre, sobre, sobre sus amigos, compañeros y familiares, que es muy chévere. ...que es como esa segunda oportunidad que quisiéramos todos... ...pero en un contexto de anime... ...con, con acción, con este tema de pandillas... ...en la ciudad de Tokio... Que, ...que la convierte en una serie muy interesante... ...muy chévere... ...y se está convirtiendo en una de las... ...nuevas series shonen de moda... ...así que de nuevo... ...si puede, subas en este bus... ...temprano, cuando... <ríe> ...no tengan que enfrentarse como a... a muchas cosas, a actualizarse con muchas cosas... ...que no suceda lo de... Um, Demon Slayer... Eso, sí. Demon Slayer. Es que acá tienen, bueno, en España tienen otro nombre. Eh, Pero... Kimetsu no Yaiba. Sí, eso. Kimetsu no Yaiba. Eh, antes de que se vuelva el Kimetsu no Yaiba, aquí tienen <risa> Tokyo Revengers. móntense ahí, vale mucho la pena. Es muy bonita, tiene, tiene ese carácter positivo, eh, constructivo y muy emocionante y muy divertido, que creo que solo puede explorar el anime.
1: Entonces, esa es esa es mi serie animada, Iván. Y creo que con eso con eso estamos. Estamos eh, oiga eh, los flops, los flops del año. Eh, en, en, cuanto, en cuanto a series, yo lo voy a decir de una vez y creo que usted lo va a compartir conmigo. Sin necesidad de tanta cosa, la peor serie del año es la de Cowboy Vivo. So, what brings you back from the dead? A oh, week ago I did a job a bounty. I had a partner, believe it or not. He know what you used to be? Will I ever see you again? They tried to kill me, Anna. If you need to find me, I go by Spike's beagle these days. Es es terrible. Es un dolor de cabeza porque eso no tiene ni pies ni cabeza. Es muy difícil de ver. Yo se lo confieso. Sí, es muy difícil de ver. Es, es muy difícil, difícil de ver. Difícil, difícil. Porque si bien pues la, la cosa va a ir adaptada bien, o sea, digamos que es, es fiel, ¿no? O sea, pasa exactamente lo mismo que un capítulo con el otro y en cuanto a planos, en cuanto a. Ángulos, no, tiene la en estética. A, es muy
0: fiel en la estética. Tiene la pero, estética. Se,
1: pero, 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 pero. trata uy, de no. hacer cosas nuevas en donde no debería hacer cosas nuevas y es donde todo sí. se va a la porra sí al, al garete como le explico todo el, el tema como filosófico como introspectivo como existencialista que implícitamente trae la serie aquí queda como perdido y por otro lado John Cho está muy viejo pues para sí, hacer ese papel. no 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 está caso, muy viejo sí, temíamos lo peor y, y nos lo comprobaron no estaba sí, no, para mí, hacer Spike terrible eh, esa vendría siendo ya digamos como el flop para, para no, las sí. dos cosas porque, porque digamos está como muy conectada también con el, con el tema de, de, pues, de lo animado no sí, sí de, de eh, su serie eh, origen
0: yo 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 le dejo, le dejo les dejo esto aquí a ustedes para que tengamos presente después de este de este nuevo fracaso de Netflix con los live action de anime ya está anunciada el cast de One Piece live action
1: eh, sí, sí, Ya sí. está anunciado
0: y revisado <risa> El cast para de Avatar, Avatar. Sí, Y sí, sí. tenemos anunciado El trato con Capcom Para hacer la película Live action que nadie quiere de Mega Man. Entonces, sí, por favor sí, que sí, sí, alguien sí. busque al ejecutivo de Netflix que está haciendo esto y lo contrate en otra cosa, lo lleve a otro, lo, démosle plata, lo jubilémoslo. Comprémosle un helado. Sí, Pida lo que, que quiera. Pida lo que quiera, pero eso. no trabaje más. ¿Qué necesita? ¿Qué quiere? Pero no más. Porque de todas, la que más me angustia, me asusta, me, me genera. Tengo pesadillas desde que supe que Netflix quiere hacer un live action de Mega Man. <risa> Por favor no. Si es muy buena y me quieren callar la boca,
1: de todas formas no. <ríe> no la hagamos.
0: Mejor no. Mejor dejemos
1: ahí. Y Hay nos cosas que, el que, que es mejor dejarlas ahí quietas. Sí, 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 sí. Pero bueno, mire, eh, Shinichiro Watanabe, él trabajó como consultor en la serie de Cowboy Vivo, sí. Solo como consultor, pero el eh, recuerdo. Shinichiro Watanabe está como director creativo de la serie animada de, de Blade Runner Black Lotus. Ah, y es muy buena sí, sí. Pues Porque es que es lo que sabe hacer Claro, entonces eh, para tenerlo en cuenta eh, oigan, no, menciones especiales de, de series este año Bueno, hay un montón de animados A mí me gustaría decir, aunque si bien la película es de este año Y quien les habla ya tuvo la oportunidad De verla en una función especial La van a estrenar en enero del año entrante Es una eh, cinta de animación japonesa Llamada Bell <música> と50 <笑><笑><笑><笑> Hermosa, hermosa. Hermosa, hermosa, hermosa. Esas son películas que no se pueden perder y que además se están dando la oportunidad de que acá en Colombia pues se vuelva a ver anime en las salas de cine. Hay que, que, cine. que, que se que Algo que se estaba perdiendo y que, pues... Eh, que otros países como, por ejemplo, México y España pues siempre lo han tenido muy claro, ¿no? Entonces hay que, hay que aprovechar ese tipo de temas. Diego, nada, pues feliz Navidad, feliz Año Nuevo y que la fuerza lo acompañe y que el 2022 pues nos depare con muchas cosas bien interesantes para continuar hablando sobre todos estos temas. Muchas gracias por todo. A usted, Iván, y a ustedes oyentes,
0: porfa, envíenos sus comentarios. Queremos que nos cuenten cuáles son sus favoritas en cada una de las categorías. Esto es un asunto de doble vía. Nos retroalimentamos con eh, sus opiniones, con sus comentarios porque de eso se trata hacer parte de esta comunidad y aprovechar este espacio en donde podemos hablar y ustedes también pueden participar que es en Descarga Radiónica
1: y recuerden que a través de www.radionica.rox y a través de nuestra app Radiónica todas las semanas ustedes van a poder disfrutar podcast de estreno realizados por el equipo de creativos de Radiónica podcast muy importantes por supuesto como una cita con el profe y la vuelta al mundo en canciones todo esto y mucho más a través de www.radionica.rox y a través de nuestra app Radiónica